0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 21. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Fußballlegende Seela ist tot. Mach's gut, uns Uwe. Habecks Energieplan für den Winter. Niemand soll über die Maßen frieren. Sehr milde Symptome. Biden hat Corona. Fußballlegende Seeler ist tot. Mach's gut, uns Uwe. Die Fußballwelt trauert. Legende Uwe Seeler ist nach Bildinformationen im Alter von 85 Jahren gestorben. Der DFB-Ehrenspielführer ist im engsten Kreis seiner Familie friedlich zu Hause eingeschlafen. Zuletzt war das HSV-Idol immer wieder gestürzt. Seela wurde im legendären Finale im Wembley-Stadion bei der WM 1966 Vize-Weltmeister sowie Dritter bei der WM 1970. Sein großer Traum, einmal Weltmeister mit Deutschland werden, er sollte sich nicht erfüllen. Seeler ist der größte HSV-Spieler aller Zeiten, er wurde mit den Hamburgern 1960 Deutscher Meister und 1963 Pokalsieger. ABEX Energieplan für den Winter. Niemand soll über die Maßen frieren. Wirtschaftsminister Robert Habeck schwört Deutschland weiter aufs Energiesparen ein. Zwar fließt wieder Gas aus Russland durch die Pipeline Nord Stream 1, aber nur ein Bruchteil dessen, was möglich wäre. Habeck sagte am Donnerstag in Berlin, Russland sei kein verlässlicher Gaslieferant. Darum verschärft der Minister die Vorsorge für den Winter und ruft zugleich neue Energiesparregeln aus. Außerdem wurden strengere Vorschriften für den Füllstand der Gasspeicher erlassen. Die Speicher sollen laut Habeck am 1. September zu 75% Prozent gefüllt sein, zum 1. Oktober zu 85% und zum 1. November zu 95%. Die Vorsorge für den Winter müsse verstärkt werden, so Habeck. Wir brauchen einen langen Atem. Parlament wird aufgelöst. Neuwahlen in Italien. Mama mia, Italien muss neu wählen. Staatspräsident Sergio Mattarella hat per Dekret eine Auflösung der beiden Parlamentskammern auf den Weg gebracht. Das sagte der 80-Jährige am Donnerstagabend. Zuvor war Regierungschef Mario Draghi zurückgetreten. Damit ist klar, die Italiener müssen schon wieder an die Wahl Wahlurnen. Das Kabinett Draghi ist bereits die elfte Regierung, seit Silvio Berlusconi im Juni 2001 zum zweiten Mal an die Macht kam. Wann die Neuwahlen genau stattfinden, ist noch nicht bekannt. Allerdings sieht die Gesetzeslage vor, dass der Urnengang innerhalb von 70 Tagen vollzogen sein muss. Als mögliches Wahldatum ist ein Sonntag Mitte bis Ende September oder Anfang Oktober wahrscheinlich. Ursprünglich sollte das Land erst im Frühjahr 2023 wieder wählen. Sehr milde Symptome, Biden hat Corona. US-Präsident Joe Biden wurde am Donnerstagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat das Weiße Haus mitgeteilt. Bekannt ist, dass der das Staatsoberhaupt milde Symptome hat, Leibarzt Kevin O'Connor schreibt in seinem Arztbrief von einer laufenden Nase und trockenem Husten. Außerdem leidet Biden an Müdigkeit. Ein PCR-Test hatte einen ersten positiven Antigenbefund bestätigt. Biden nimmt Paxlovid, ein Medikament mit antiviraler Wirkung. Der 79-Jährige wird zusätzlich im Weißen Haus isoliert, so Pressesprecherin Karine Jean-Pierre. Von dort soll Biden die Geschäfte weiterführen und alle seine Pflichten in vollem Umfang wahrnehmen. Der Demokrat ist komplett geimpft, bekam zwei Dosen Pfizer noch vor Amtsantritt. Den ersten Booster ließ er sich im September 2021 verabreichen. Im März gab es die zweite Auffrischungsimpfung. Angebot für Wunschspieler abgelehnt. Bayern-Rückschlag im Transferpoker. Nächste Runde im Poker um Konrad Leimer. Der Leipzig-Star steht ganz oben auf der Wunschliste der Bayern und Trainer Julian Nagelsmann. Nach Bildinfos haben die Münchner ein weiteres Angebot für den Mittelfeldspieler abgegeben. 23 Millionen Euro inklusive Boni. Doch das ist Leipzig nach wie vor zu wenig. RB fordert 30 Millionen Euro auf einen Schlag ohne Ratenzahlung. Zuvor war Bayern bereits mit einer Offerte über knapp 20 Millionen Euro gescheitert. Aktuell soll es einen intensiven Austausch zwischen beiden Clubs geben. RB will Schlüsselspieler Leimer, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft und den er noch nicht verlängert, unbedingt halten. Und würde sich erstmals in der Vereinsgeschichte sogar den Luxus leisten, Leimer im nächsten Jahr dann ablösefrei ziehen zu lassen. Der ÖSI ist nach Bildinformationen mit Bayern über einen Vertrag einig und will eine schnelle Einigung, um nicht erst im August und ohne Vorbereitung beim neuen Club nach München zu kommen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
1: Inflation auf Rekordwert. EZB erhöht Leitzins auf 0,5%. Historische Wende. Die Europäische Zentralbank erhöht angesichts der Rekordinflation erstmals seit elf Jahren die Zinsen. Der Leitzins steigt unerwartet kräftig von 0 auf 0,5 Prozent. Der Negativzins von minus 0,5 Prozent für geparkte Gelder von Geschäftsbanken entfällt, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Für ihre Sitzung am 8. September hat die EZB bereits einen weiteren Zinsschritt in Aussicht gestellt. Im Juni lagen die Verbraucherpreise im Euroraum um 8,6 über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die EU-Kommission rechnet für das Gesamtjahr 2022 mit durchschnittlich 7,6 Inflation im Währungsraum der 19 Länder. Das wäre ein historischer Höchstwert und weit über dem von der EZB angestrebten stabilen Preisniveau mit einer jährlichen Teuerungsrate von 2 Prozent. Gegen Kaution Karasor aus ibiza raus. Stuttgart-Profi Attakan Karasor, der seit rund sechs Wochen wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung auf Ibiza in Untersuchungshaft sitzt, ist auf freiem Fuß. Gegen eine Kaution von 50.000 Euro durfte der Fußballer das Gefängnis und sogar das Land verlassen. Diese Entscheidung traf heute die erste Kammer des Landgerichts der Balearen. Karasor wurde der Beschluss durch das Gericht zugestellt, allerdings mit der Auflage, sich für das Gericht verfügbar zu halten. Außerdem wurde ihm verboten, sich dem Opfer zu nähern und mit ihm zu kommunizieren. Die gleiche Regelung gilt auch für Karasors gleichaltrigen Freund Yaskaran, gegen den ebenfalls ermittelt wird. Der Fall? Die Tat soll in der Nacht vom 8. auf den 9. Juni in einer Ferienvilla passiert sein. Karasor und sein Freund Yaskaran hatten zwei Frauen von der Disco Pascha mitgenommen. Dort soll es zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Einvernehmlich, behauptete Carazor. Er hat mich vergewaltigt, sagte das 18 Jahre alte mutmaßliche Opfer bei der Guardia Civil aus. Ihre Begleiterin konnte sich bei einer Gegenüberstellung an keine Gewalttätigkeiten erinnern.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Sie standen für getötete Kinder, Erinnerungsbäume am KZ Buchenwald abgesägt. Was für herz- und charakterlose Menschen tun so etwas? Nahe der Gedenkstätte Buchenwald sind sieben Bäume abgesägt worden, die an Opfer des NS-Konzentrationslagers bei Weimar erinnern sollen. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bisher unklar. Die Bäume waren den getöteten Kindern von Buchenwald sowie sechs namentlich genannten Häftlingen gewidmet, wie ein Sprecher der Gedenkstätte am Mittwoch mitteilte. Wir sind entsetzt über den gezielten Angriff auf das Gedenken, schrieb die Gedenkstättenstiftung Buchenwald und Mittelbaudora auf Twitter. Die jetzt abgesägten Gedenkbäume standen an der Trasse der ehemaligen Buchenwaldbahn, mit der Menschen aus ganz Europa von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager gebracht worden waren. Sie liegt etwas außerhalb des eigentlichen Gedenkstättenareals. Es es sei nicht die erste Zerstörung von Bäumen an dieser Stelle gewesen, sagte der Gedenkstättensprecher. Bereits vor einigen Jahren mussten Pflanzungen ersetzt werden. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Alles nur keine Atomkraft. Geht es nach Grünen, SPD und Umweltverbänden, müssen die drei letzten Meiler trotz Energiekrise Ende des Jahres vom Netz gehen. Die Begründung dafür vielfältig. Doch stimmen sie auch? Bild entlarvt fünf Lügen der AKW-Gegner. Erste Behauptung, Deutschland hat kein Stromproblem, sondern ein Wärmeproblem. Fakt ist, je mehr Gas zur Stromproduktion verwendet wird, desto weniger bleibt zum Heizen. Bleiben die AKW am Netz, ist mehr Gas zum Heizen übrig. Behauptung 2, die Sicherheitschecks der AKW dauern viel zu lange. Fakt ist, die Meiler werden regelmäßig geprüft, ein TÜV-Gutachten. Die Kraftwerke können sicher und mit wenigen zusätzlichen Maßnahmen weiterbetrieben werden. Dritte Behauptung, der gesellschaftliche Konsens zum AKW-Ausdorf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Laut inser institut sind aber 64 Prozent der Bundesbürger für längere Laufzeiten und selbst 40 Prozent der Grünen-Wähler. Vierte Behauptung, neue Brennstäbe sind nicht rechtzeitig da. Fakt ist, die Meiler könnten im Streckbetrieb funktionieren. Heißt, die Brennstäbe werden über ihr vorgesehenes Ablaufdatum hinaus benutzt. TÜV-Fazit möglich. Fünfte Behauptung, es gibt nicht genügend Personal. Fakt ist, das gleiche Problem gibt es bei Kohlekraftwerken, die auf Wunsch von Habeck wieder hochgefahren werden.
0: Ihr hört das BILD News Update.
4: Experten dokumentieren Völkerrechtsbruch Russlands. Internationale Experten haben schwerwiegende und massenhafte Verstöße der russischen Truppen gegen das humanitäre Völkerrecht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine dokumentiert. Das in Warschau ansässige Wahl- und Menschenrechtsbüro der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa stellte einen Bericht vor, der die Anschuldigungen untermauert. Besonders gravierende Fälle seien der Beschuss des Theaters voller Geflüchteter in Mariupol Mitte März und des belebten Bahnhofs von Kramatorsk Anfang April. Das ODIHR zeigte sich auch entsetzt über die Belagerung von Städten. Zivilisten sei keine Möglichkeit zur Evakuierung gegeben worden. Das Vorgehen der russischen Truppen verstoße gegen jeden Grundsatz von Verhältnismäßigkeit und Rücksicht. Zeugen hätten von vielen Fällen illegaler Hinrichtungen, Inhaftierungen, Folter, sexueller Gewalt und Entführungen berichtet. Auch die ukrainische Armee habe gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen, wenn auch in geringerem Maße, heißt es in dem Bericht. Kritisiert wurde Gewalt gegen mutmaßliche Plünderer. Heißt es für malle bald endgültig Bye-Bye-Ballermann? Anscheinend macht die Balearenregierung ernst, Trinktouristen den Spaß an der Insel zu nehmen. Wegen verschiedener Verstöße gegen das sogenannte anti sauf werden auf Mallorca gleich acht Lokale bis auf weiteres zwangsweise dicht gemacht. Das teilte das regionale Tourismusministerium am Mittwoch in Palma mit. Vier dieser Lokale befinden sich den Angaben zufolge an dem besonders bei deutschen Besuchern beliebten Ballermann an der Playa de Palma. Ob Bars, Diskotheken, Restaurants oder Strandkioske betroffen sind, ist nicht bekannt. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, wollte das Ministerium die Namen aus Datenschutzgründen nicht herausgeben. Grund für das Mallebeben, die Betreiber sollen Alkohol außerhalb der genehmigten Zeiten und obendrein an Minderjährige ausgeschenkt haben. Einige würden auch der sexistischen Werbung und der Erniedrigung von Frauen beschuldigt.